0: O que leva uma pessoa ao sucesso? Saiba a partir de agora no programa Alma do Negócio, que vai ensinar você a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva. Com o oferecimento do Sebrae São Paulo, começa agora um programa Alma do Negócio. Feliz Ano Novo! Primeiro dia do ano! Imagino que você está com... Toda a energia, depois de tantas festas, tanta comemoração, preparado para um ano de 2014 de muito sucesso. Olha que é um ano que vem com Olimpíada, vem com Copa do Mundo. E o que será que vai acontecer para as empresas e com o Brasil nos meses de junho e julho? Planejamento para esse ano mais do que nunca vai ser muito importante. Por quê? Para alguns negócios... O ano vai ser muito bom, vai vender muito. Se você, principalmente, está na parte é, ligada ao turismo, hotéis, bares, restaurantes, talvez até varejo possa vender bastante. Ainda não tenho assim, uma opinião muito certa como é que vai ser o impacto da Copa do Mundo para os lojistas e varejistas. Agora, tem muito negócio que vai dar uma parada nos meses da Copa, né? nos meses de junho e julho. Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe, as escolas vão estar de férias, imagino que o, o movimento do nosso dia a dia vai estar muito prejudicado com o movimento de Copa do Mundo e o governo provavelmente é, vai dificultar é, a parte de transporte em algumas áreas pela questão do número de, de visitantes. Então você tem que fazer uma boa programação, porque é, vai ser um ano atípico um ano em que o carnaval cai, parece que é no final de fevereiro, começo de março, então é um ano que já vai começar acelerando muito rápido, então é importante você ter aí uma boa organização, um bom planejamento, como é que você vai dimensionar o estoque que você precisa ter para essa época de, de vendas, que a gente não tem ideia, a gente pode vender muito ou pode não ter muito movimento, duro é que se você errar no seu estoque você pode perder venda, então comece a buscar informações para saber quanto que você precisa manter de mercadoria no estoque. E eu vou aproveitar esse momento de ano novo para falar, vamos dizer, de uma forma mais ampla sobre o empreendedorismo e te dar uma oportunidade de fazer um checklist, uma avaliação como é que você está em cada um desses tripés que são fundamentais para o sucesso do negócio. Quais são? Vamos lá. É, todos são importantes, então não vou falar em nenhuma ordem de prioridade, tá ok? Então todos fundamentais. Primeiro, cuidar da parte financeira e administrativa. Segundo pilar, cuidar da parte de marketing e vendas. Empresa sem cliente não é nada. Terceiro cuidar da sua equipe. Empresa sem gente também não é nada. Então, todos são muito importantes. Você precisa de dinheiro, você precisa de clientes e você precisa de equipe. E você, como empreendedor, mesmo que você tenha pessoas responsáveis para cada uma dessas áreas, você tem que fazer uma coordenação de tudo isso. Então, o, é muito comum, é, se eu tenho uma facilidade, eu tenho uma identificação, eu gosto da parte financeira e de números, eu me dedico muito para isso e pouco tempo para cuidar de marketing e vendas, pouco tempo para cuidar da equipe. E aí a empresa fica manca. É que nem um banco com três pés. Se você descuidar de um, você já vai cair. Então você precisa cuidar de todos. Então o primeiro alerta é: qual é seu ponto forte? Cuidado que você pode estar desequilibrado dedicando muito tempo para isso e abandonando os outros. Então, um, uma sugestão é que você procure monitorar quanto tempo você gasta em cada um dos, dos desse tripé é, e procurar dividir mais ou menos 33% do seu tempo para cada um deles, ok? Em finanças, que que você precisa cuidar na parte financeira? Você tem registro de tudo que você vende ao longo do mês? Você tem registro de tudo aquilo que você gasta, que você paga ao longo do mês? Porque você pode ter o seu contador, se a sua empresa emite nota de toda a receita e paga todas as suas despesas e custos também com nota fiscal então você vai ter um contador como bom aliado, porque o contador faz normalmente é, o demonstrativo de resultado de, de lucros e perdas do período e esse já vai ser o reflexo do seu resultado, agora se você acontece de você ter alguma parte da receita sem nota e alguma parte de despesa sem nota, você vai ter que fazer um controle à parte para você ter realmente o apoio real do seu resultado. E para isso, o primeiro passo é anotar tudo que entra. ok é, Além disso, você precisa administrar fluxo de caixa. O que, que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o acompanhamento com as datas certas, porque às vezes você vende uma mercadoria parcelada em cinco vezes. Isso quer dizer que você vai receber nos próximos cinco meses uma parcela daquele pagamento. E, algumas vezes, a despesa daquela mercadoria, você paga para o seu fornecedor é, faturada há 30 dias. Então, você enxerga que você vai ter um desequilíbrio no fluxo de caixa. Porque você vai levar cinco meses para receber e vai pagar tudo em 30 dias. E por isso que é tão importante você fazer esse registro. E fluxo de caixa é o que vai acontecer no futuro, não é o que aconteceu para trás. Então, você vai, é, cada vez que tem, é, diariamente você tem que fazer uma, uma projeção de quanto você vai ter de dinheiro para receber no dia, primeiro dia do mês, no segundo, no terceiro, nos próximo, no mínimo pelos próximos 30 dias. E as contas que você paga, muitas delas, elas são fixas e você já sabe. Todo dia 5, por exemplo, você tem o aluguel, você sabe qual é o valor do aluguel, folha de pagamento, você sabe que dias que você faz, se você tem o vale, se você tem a folha de pagamento, impostos, tem datas fixas, sua conta de luz, água, telefone. Então, isso tudo você vai jogar numa planilha cada dia numa coluna diferente e, com isso, você vai ter o controle do seu fluxo de caixa. Já ficou fácil fazer para um mês? Começa a fazer para os próximos dois meses. Grandes empresas mantêm seu fluxo de caixa no mínimo para os próximos 12 meses, para daqui a um ano. Tem empresas mais sofisticadas que conseguem fazer isso até para os próximos cinco anos, ok? Além desses dois controles, que na minha opinião são fundamentais para você, você pode manter na parte administrativa os chamados indicadores. O que, que são os indicadores? São alguns... É como se fosse um reloginho, sabe no carro? Quando a gente vai dirigir, a gente não tem na nossa frente o velocímetro para saber que velocidade eu estou andando. A gente tem lá um reloginho que mede a temperatura do óleo. A gente tem um reloginho do combustível não é assim? Você pode ter alguns carros, tem o que eles chamam lá de contagiros, que é, eu nem sei bem exatamente o que, que é, mas está é, é, relacionado a, a, ao motor, né? o quanto mo, o motor está tá girando ali, e a gente precisa desses indicadores para saber se o carro está indo bem, se eu estou com algum problema ou não. Então, os indicadores na empresa nada mais é do que o velocímetro, o reloginho que marca quanto de gasolina você tem, e aí você tem que definir o é, uh, ideal é você ter pelo menos um painel com, no mínimo, cinco indicadores e alguns indicadores que po você pode ter. É, o indicador de faturamento, quanto que você está faturando por dia, por mês, por semana. Venda média por cliente no varejo é muito, chamar, muito conhecido como ticket médio. Por exemplo, eu tenho uma loja, uma papelaria. Hoje, na minha papelaria, eu vendi, é, eu faturei é, R$ 2.000. Legal, R$ 2.000. Quantos clientes você atendeu? Ah, eu atendi 100 clientes. Então, se você faturou R$ 2.000 com 100 clientes, você teve um ticket médio de R$ 20 reais por cliente. Então, é importante você monitorar isso, por quê? Porque você pode trabalhar para os seus vendedores é, aumentar e é oferecer um item a mais, aumentar esse ticket médio. Então, você consegue, com os mesmos 100 clientes, se você aumentar o seu ticket médio de 30 reais por pessoa, no final do dia você passa a ter 3 mil reais de faturamento. Então, esse é um outro indicador do, do faturamento médio por pessoa por cliente atendido. Uma outra coisa, um outro indicador importante é o indicador de produtividade. Quanto que você está produzindo se você tiver uma fábrica? Ah, eu tenho uma lavanderia, eu lavo é, 100 toneladas de roupa por mês. Quantos funcionários eu tenho? Ah, eu tenho 100 funcionários. Então, você está lavando uma tonelada de roupa por pessoa? Essa é um, uma forma de você acompanhar... E para quem tem varejo, você pode é, medir faturamento por funcionário, para você saber quanto que as pessoas estão rendendo dentro da sua empresa. Um outro indicador importante de controle de qualidade. Se você tem uma loja, se você está tendo reclamação de clientes, quantas reclamações por mês você tem? Você tem uma fábrica? Quantas vezes você tem que é, refazer um determinado trabalho? Então você anota e você acompanha ao longo dos meses. Importante que desses indicadores é que você tem que ter disciplina para marcar continuamente os resultados. Por quê? Porque você, quando olha um número isolado, o que significa um ticket médio de 20 reais, Muito pouco. Mas se você olhar ao longo do ano que você mantém uma média de é, 15 reais por, de ticket médio, de repente teve um mês que você teve 20, isso vai te dar uma informação que você vai poder analisar um pouco melhor o que, que você fez ali para ter esse resultado melhor. Bacana? Eu vou passar para uma mensagem especial do nosso apoiador. Tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego, aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. Aí, a gente vai com a cara e a coragem, não é mesmo? Agora, se você já é dono do seu próprio negócio, já deve saber que só coragem não basta. É preciso muito conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento, Sebrae São Paulo. A Renata, que tem uma pousada em Campos do Jordão, por exemplo... Aumentou em 30% o faturamento. E o Cláudio, dono de um salão de beleza em Guarulhos... Cortar cabelo ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. Com o Sebrae São Paulo, ele melhorou a gestão e fidelizou clientes. E agora está com uma média de 100 clientes por mês. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Renata e o Cláudio. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. Para mais informações, ligue 0800 570 0800. Ou visite o site www sebrae.sp.com.br. Sebrae São Paulo, grande parceiro das micro e pequenas empresas. Agora vamos falar um pouco do próximo, é, tri, do próximo pilar para o sucesso da empresa. Vamos falar um pouquinho de marketing e vendas, que, na minha opinião, é um dos grandes desafios. Os empreendedores de maior sucesso normalmente são bons vendedores. Primeiro básico, marketing é a forma que você divulga a sua empresa, como é que você está comunicando é, o seu serviço. Para isso, você usa formas tradicionais de fazer propaganda, é, pode pôr um anúncio no jornal do bairro, numa revista da sua região, num guia, num site na internet que tem guia sobre o seu, é, sobre o seu bairro. É. Fora isso, você tem as mídias sociais, hoje, Facebook, Facebook, Twitter, é, o LinkedIn, o próprio Foursquare pode ser uma ferramenta importante que vai te ajudar a vender mais, manter um relacionamento com os seus clientes entregando informação valiosa. Isso significa que não é só ficar anunciando, olha, eu tenho um produto com desconto especial. Não, procure agregar informações mais abrangentes. Por exemplo, é, se você tem uma loja de. uma papelaria, vamos voltar no exemplo da papelaria. Que tipo de informação interessante você pode fornecer para o seu cliente se interessar em ver a sua fanpage? Contar a história do papel, qual é a diferença de um papel reciclado e um papel normal. Você é, pode contar um pouco sobre as diferentes tipos de caneta que existe, porque o que, que significa? Ah, tem caneta com tinteira? O que, que é uma caneta tinteira? Por que, que tem caneta que é mais gostosa de escrever e caneta que não é tão boa? Tem caneta que borra ou não? Que tipo de von... diferença existe? As diferenças diferenças de papel, como escolher o melhor caderno, então são informações úteis, não é só ficar anunciando e falando bem da sua empresa, então esse é um outro ponto importante. Agora, marketing é diferente de vendas, por quê? Marketing é a forma que você anuncia e vai despertar o interesse do cliente entrar na sua empresa, o que não quer dizer venda. Para ter, para concretizar a venda, você tem que efetivamente ou tirar o pedido, se você tem algum produto que você entrega ou algum serviço que leva mais tempo, e tem que receber o pagamento. Ou se você está no varejo, você vai entregar o produto e receber o pagamento. Então, na venda, você tem normalmente o papel de um vendedor que faz aí um atendimento ao cliente, procurando entender o que, que, qual é a necessidade do seu cliente, como que esse cliente é, pode se beneficiar, que tipo de vantagem ele vai ver no seu produto ou no seu serviço. É, pode tirar dúvidas de como funciona pode sugerir o produto mais adequado para a necessidade daquele cliente. Hoje se fala muito, não mais em vendedores, sim em consultor de vendas, que é a pessoa que está preocupada em entender a necessidade do seu cliente e aí, ressaltar no seu produto as principais vantagens que vão ajudar aquele cliente especificamente. Então, você tem que conhecer bastante seu produto. Vamos supor que ele tenha 100 benefícios, que são fantásticos. Não adianta listar os 100. A pessoa, o cliente que está na sua frente não está interessado. Ele só quer saber os 5 ou 10 que vão fazer a diferença para ele. Como é que você vai saber? Primeiro, você precisa entender por que, que ele está ali, o que, que ele está buscando. Porque às vezes ele vai para comprar uma coisa, mas o produto adequado é outro. E aí, com um consultor que consegue entender e o cliente sai satisfeito da loja, ele volta sempre. Por isso que é tão importante o trabalho do vendedor. Já no e-commerce, você vai vender pela internet, você não tem a figura do vendedor. Você tem que fazer toda a construção do seu site de forma tão fácil e autoexplicativa que o cliente sozinho consegue entrar, fazer uma compra, sair satisfeito, passar confiabilidade. Então, são características um pouco diferentes. Se você vende o chamado B2B, de empresa para empresa, não é varejo. Então, a pessoa não vem até a sua loja. Normalmente, você tem vendedores que vão até a empresa e oferecem o seu produto ou serviço. Então, se você tem vários formatos. Hoje, o que é mais comum falar dos canais de vendas. E as empresas que estão na frente são aquelas que usam vários canais de vendas. Então, por exemplo, você tem porta a porta, você tem vendedoras que estão levando, o seu produto, você tem uma loja física, você tem uma loja virtual, você tem vendedores na sua loja, você tem canais de vendas, isso é importante você entender e conhecer bastante do seu cliente e qual é o melhor canal para você fazer com que o seu produto chegue naquele cliente, ok? Vou para mais uma mensagem para a gente fechar no nosso terceiro pilar, tem momentos na vida da gente que são bem marcantes. Você lembra do dia que você teve coragem para abrir o seu próprio negócio? E aí vai com toda aquela força. Será que é só cara e coragem? Não, se você já está no negócio há muito tempo, você sabe que só coragem não basta. Você precisa ter muito conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento Sebrae São Paulo. A Vânia, que tem uma doceria, por exemplo, conheceu o Planeja Fácil, que ajuda a estabelecer metas, integrar equipes e melhorar a gestão. Ela já está até planejando mais uma doceria. E graças ao Sebrae São Paulo, o Djalma, dono de uma loja de materiais de construção, tomou uma série de medidas que fazem o faturamento da loja aumentar em 40%. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a de Djalma. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. E lá no Sebrae você vai ajudar, muito, você vai encontrar muitos produtos para te ajudar a melhorar nesses pilares que nós estamos conversando hoje. Você tem lá cursos para melhorar a sua parte financeira, você pode ter um consultor te ajudando a avaliar estabelecer como montar o seu fluxo de caixa o seu demonstrativo de resultados a mesma coisa com marketing e vendas, então é importante você aproveitar todos esses recursos, eles têm coisas que você encontra direto na internet, faz curso virtual, à distância o tal chamado EAD ensino a distância, ou você vai até o escritório mais perto de você e lá você vai encontrar palestra, vai conversar com o consultor, vale a pena você procurar e aproveitar, olha que tem consultoria gratuita. Onde você vai achar isso? Corre lá e aproveita. Vamos falar do último pilar. É, o terceiro pilar fala da gestão de pessoas. Importante, primeira coisa, você conhecer as pessoas que trabalham com você. Dedique tempo na hora de escolher uma pessoa que vem entrar na empresa. Por quê? Porque depois que a pessoa entra, ninguém gosta de mandar a gente embora. E mesmo se você gostar, você sabe que mandar a gente embora é, te, te custa muito caro. Porque você depois vai ter que contratar, gastar tempo para encontrar outra pessoa, treinar outra pessoa. E, às vezes, não só tempo, mas dinheiro se você vai contratar alguma empresa para te ajudar nisso. Então, vale a pena você investir na contratação para escolher uma pessoa boa. O que, que é uma pessoa boa? Uma pessoa que combina com a sua empresa e que tem as habilidades e as capacidades necessárias para desempenhar bem a função, então muitas vezes você tem uma pessoa ótima mas ela não tem habilidades para aquela determinada função que você precisa não adianta contratar então, primeira coisa na minha opinião, avaliar se os valores da pessoa estão alinhados com os valores da sua empresa, ah, a minha empresa cuidar do meio ambiente e sustentabilidade é muito importante Aí você vai contratar uma pessoa que não está nem aí, que em casa, ah, eu não ligo não, água a gente tem muita, eu nem pago conta, eu faço um gato lá, eu gasto um monte de água. Você vai querer contratar uma pessoa assim? Se você tem uma preocupação em relação ao meio ambiente e tudo mais? Então, avaliar essa, essa vamos dizer assim, a, o, a personal, o estilo da pessoa se combina com o estilo da empresa. Depois disso, você tem que buscar conhecer um pouquinho a experiência profissional. Se a pessoa já fez um trabalho, ah, eu quero contratar alguém para cuidar do estoque. Ele já trabalhou com isso em alguma outra loja? Ah, já tem uma boa experiência, já foi estoquista de uma loja que mexe com o mesmo tipo de produto do meu. Como eu não gosto de ficar ensinando, eu vou pe pegar uma pessoa que já vem com uma certa experiência porque funciona melhor. Tem outras pessoas que falam assim, eu adoro treinar a gente. Então, eu prefiro pegar uma pessoa organizada para cuidar do estoque e eu vou ensinar tudo, mesmo que ele nunca tenha mexido na vida com isso, eu tenho como ensinar ele. Então, você precisa avaliar um pouco o seu perfil, o perfil da vaga, o tipo de experiência que a pessoa tem que ter. E um outro ponto, fora experiência profissional... É, é, são as, a, o comportamento, as habilidades, hoje em dia se, eles falam muito no chá, que, que são os comportamentos, os hábitos e as atitudes que as pessoas têm. Então, você procura avaliar é, se a pessoa é muito comunicativa, você vai por uma pessoa para vender, ela gosta de sorrir, ela gosta de estar com pessoas. Ah, não, eu estou entrevistando, no meio da entrevista o cara fala assim, ah, eu odeio gente, não gosto de ficar conversando muito, eu gosto de ficar quieto no meu canto. Você vai contratar uma pessoa dessa para fazer vendas? eu acho que você tem que tomar cuidado, não estou dizendo que é impossível, tem alguns ambientes que você até precisa de um vendedor mais concentrado e tal, mas normalmente, no mínimo, o vendedor gosta de falar, porque se não falar, vai ficar quieto, pode ser mais difícil, ok? Então, por isso que é importante, esse trabalho de liderança, ele é fundamental para você. Espero que tenham sido dicas valiosas para você cuidar desses pilares e que você consiga, com isso, fazer uma avaliação, quais são os pontos que você é melhor e Quais são os pontos que você precisa de ajuda? Busque ajuda no Sebrae, com algum parceiro, contrate alguém experiente, busque um sócio que possa te completar em relação a esse trabalho. E aí, com isso, você vai garantir que o seu sucesso seja cada vez melhor. Lembrando que o programa Alma do Negócio está em toda, nas mídias sociais. Facebook, entra lá, Paola Tucunduva é a minha página pessoal, e a fanpage do programa, basta você colocar programa Alma do Negócio, você vai achar lá o Alma do Negócio. Estamos também no Twitter, Paola Tucunduva, e o Twitter do programa é underline Alma do Negócio. Você já visitou o nosso site? www.almadonegocio.tv Lá no nosso site, você encontra todos os áudios desses programas aqui da Rádio Mundial. Basta clicar lá em podcast que você vai ouvir e também vídeos de entrevistas. São mais de 150 entrevistas de temas muito diferentes. Todos esses pilares. A gente fala, tem programa que fala sobre finanças, tem programa que fala sobre marketing, sobre liderança. Uma entrevista que eu fiz sobre liderança no vídeo com o Tejom, foi muito bacana. Tem realmente o, o programas com temas específicos se entrando no site, você encontra um campo de busca. Bate o tema que você está buscando e todo o material que tiver no site sobre aquilo, finanças, gestão financeira, você vai ter tanto em vídeos quanto em textos e também deixe seu comentário deixe lá é, uma sugestão e se você quiser pode me mandar por e-mail paola.almadonegócio.tv você mandando a sua sugestão é, e as suas ideias, suas perguntas e dúvidas, eu sempre busco na hora de escolher um entrevistado, de determinar um tema para conversar com vocês é, entender e saber o que, que a minha audiência está precisando conta para mim um pouco quais são os seus desafios e como que o programa Alma do Negócio pode te ajudar Quero que você comece o ano com o pé direito, para que você tenha um 2014 de grandes resultados. Lembrando que o planejamento vai te ajudar muito. Eu agradeço muito, um grande abraço e até a semana que vem.